Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der har vi Jeppe Rod, og jeg hedder Jonas Munde, og vi er igen taget på fint besøg. Vi er taget hjem til Flemming Nørgaard, og programmet i dag, det skal handle om korttegning. Alt fra hvordan det var i gamle dage, til hvordan det er nu, til hvordan man kommer i gang, og til hvad man skal gøre, når man tegner kort. Og øh, Flemming, vil du ikke bare have lov at præsentere dig selv? Jo, det gør jeg meget gerne. Jeg startede med orienteringsløb i 1961, og samtidig der startede jeg på Geodetisk Institut med min uddannelse som professionel kortmand. Hvad jeg så har arbejdet med resten af min arbejdstid. Og helt naturligt, så startede jeg selvfølgelig også med at tage en orienteringskort efter nogle år. Du er... Flemming, du, det, er jo ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed, at du jo i hvert fald på den her side af Storebælt, så er du en af legenderne inden for korttegning. Du er en af dem, man håber har tegnet kortet, når man skal ud til en konkurrence. Og vi ved jo også, at du har jo engageret dig i orienteringskort helt for lang tid tilbage. Og hvad, hvad er det første kort, du kan huske, du har tegnet? Det, det, første, det første kort, jeg har tegnet, det er... Det er ved, ved halv ege øh, og dollar og bakker øh, i 1966, hvor vi, øh, hvor vi arrangerede øh, bjergløb i, i Viborg. Det, det, er det, det er det første kort, som blev, som blev, lavet, i, øh, som blev lavet i Danmark. Altså det første orienteringskort? Det, det første orienteringskort, ja, ja. Som, blev lavet i, som blev lavet i Danmark. Og det var jo, det var jo sådan øh, kvæg min, øh, min uddannelse, ikke? Også, hvor jeg havde sådan en overblik til, til, til at kunne gøre det. Og så, så havde jeg meget inspiration fra, fra specielt Norge, hvor man jo havde startet op med, med, med korttegning for, for orienteringskort 5-10 år før. Så det der symboler, det var meget af det, som nordmændene brugte, ikke også inspireret derfra. Ja, nu, nu fortæller du det, det første orienteringskort. Hvad, hvad var der inden? For man løb jo orienteringsløb før. Der, var, der brugte man jo Geodetisk Institutskort, øh, 4 cm kort, 1 til 25.000, eller, eller 2 cm kort, 50.000. Øh, og det var det, man havde. Og det var jo, det var jo øh, særdeles mangelfuldt. Altså, der var jo slet ikke de detaljer, som man ønskede til orienteringsløb. Øh, kurverne var, var skematiske, og øh, mange stier og grøfter var jo ikke på kortet. Så, så det, var, det var jo det var så grunden til, at man starter med at lave de orienteringskort. Det var for at få mere fairness ind i, i idrætten, ikke? fordi man anede jo ikke, hvor man egentlig kom hen, når først man løb på de gamle kort. Der. Hvad, hvad var sådan de vigtigste nye ting, der kom på, da man begyndte at tage orienteringskort? Det var, det, var jo, det var jo mest, det var mest at detaljerigdommen blev meget, meget større. Altså, det vil sige, at, at alle grøfter kom på, alle veje og stier kom på. Øhm, senere, øh, der, kom, der kom det, vi siger som gennemløbeligheder også med, men det gjorde det ikke i, det gjorde det ikke i starten. Men egentlig, egentlig så, var jeg, så var jeg godt klar over allerede ved det første kort, at på en eller anden måde, så, øh, så skulle det også med på et tidspunkt, fordi at det var jo en en meget stor kilde til tilfældigheder, at man løb ind i, øh, i områder, som var, som var tæt, og som man ikke kunne se af kortet, og dermed blev forsinket meget på sit vejvalg. Men øh, det var først senere omkring øh, 1969-68, lavede vi det første i, i, øh, i Massilesborgskovene med, med de der gennemløb, de på. Først som sort rester, øh, 
Men det virkede, det virkede ikke så godt, fordi det dækkede alt for meget af det, der var, det, der var under. Ja, for her sort rester, der skal man forestille sig, at noget af skoven er grå ja, på, på kortet. Ja, så jo mere ja. gråt det er, jo sværere frem... sværere ja. fremkom det var det, ja. Så, så internationalt var der ikke en, 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 hvad kan man sige, signatur eller en norm for gennemløbelighed? Det var noget, I opfandt? Ja, det var i, i 1969, der kom den første norm fra, fra, fra det, der hed UF's kortkomitee. Der blev lavet en en, en, en kort kommenté bestående af tre mænd. Og, og de lavede så den første, den første norm for orienteringskort, men der var gennemløbtighed ikke med på det tidspunkt. Der. Men der havde I måske tegnet det? Nej, det, der, der eksperimenterede vi med det. Ja. Fordi det her med det, her med, det grå rester var heller ikke særlig godt. Vi, vi havde et, et eksempel var, var nede ved, ved vest i deres område dernede, der havde de den rester på, og det var jo faktisk et stort gråt kort, <laughs> så vi blev hurtigt klar over, at det, 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 måtte, det måtte blive en anden farve, ikke? Og så der blev det så naturligt, naturligt grønt. Men dengang der blev kortene lavet på en helt anden måde, ikke? så det var det, så det var dyrt at få en farve ekstra på, og det var ligesom det, der holdt, holdt det hele tilbage. Men det sidste så blev man enige om, at det går simpelthen ikke andet, end vi har det en ekstra farve i grønt, og så startede man så op med det. Så fik man så alle farverne ind der, eller havde man så kun grøn og sort? Eller var det både grøn, sort, blå og gul? Ja, altså der var, der var gul og uh, gul og blå og sort var med ja. fra starten. Okay. Det var ja. med fra starten. Ja. Ja. Så, så alt skov var hvid, ja. og de åbne områder var gul. Ja. Det kom ret hurtigt. Det, aller, det allerførste kort, det som jeg lavede der som det første, der var skoven faktisk grøn, og markerne var hvide. Mm. Det samme som 4 cm korten, eller som Geodetisk Institut kort. Ja. Men det var så også nærmest det eneste kort, for, for lige snart vi startede videre med det, der var jeg klar over, at det var ikke smart. Altså man kunne jo lige så godt have, have det hvidt der, hvor man skulle bruge kortet, ikke? fordi der står en meget bedre kontrast på kurver og så videre, så man læser det meget bedre. Ja. Så det blev lavet om på den, den gang. Ja. Og der lavede jeg, jeg lavede den første kortnorm i Danmark, det lavede jeg faktisk efterfølgende der i 1967, efter det jeg lavede det første kort. Så i 1967, der kom den første kortnorm i Danmark. Og det var så uden gennemløbeligheder. Så... så du blev ret hurtigt involveret i, hvordan man generelt tegnede kort? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg var, jeg var jo, i 1967, der var jeg så med i den gruppe der, der arbejdede med kort. Og, 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 og det har jeg været siden, og er det stadig. <laughs> så jeg, jeg har været, jeg har været, jeg har været ja, tilknyttet kortudvalg, eller, både, både i Danmark og også internationalt, gennem en længere periode, hele vejen igennem. Så. Og internationalt, der siger du, den kom i 69, der kom der en, en norm? Der kom den første, så den ret simple norm. Den næste norm fra, fra IUF, også, som jeg var meget indblandet i, den kom i 1974. Øh, og der kom, der kom så gennemløbeligheder med, som, som det første, øh, med, i, i, grøn, i grøn farve. Og det var det, var det, vi, brugte til, øh, det var det vi brugte til VM i 74. Det var den norm, som faktisk udkom samme år. Ja, og, og vi har jo kigget på, på VM-banen fra 74 i Danmark. Ja. Og det kort ligner jo et nutidigt kort. Ja. Mere eller mindre. Ja, det gør det. Der er ikke sket så meget på den måde der. Det er, det er stadigvæk de samme farver. Så, som, som du siger, ikke? Også når man tager sådan en kort op, så kan man godt tro, at det er et, et nyere kort. Ja. Øhm, jeg vil lige finde det frem. Så det var, ja, ja. Så det var, det var, den, det var den første norm, der kom. 
med vores kendte symboler nu her, og så en beskrivelse af de enkelte symboler. Det var der ikke den der i, i 69 fra IUF, der var, og det heller ikke den danske, som jeg lavede i 67. Der var ikke sådan en, en beskrivelse af, hvad de enkelte symboler de stod for. Det var bare symbolerne, og så skulle man ligesom selv, kan man sige, putte dem ind i Så kunne man selv vælge, hvad et kryds skulle være, eller? Ja, og, og, øh, altså, og stierne, ikke? Der, der var bare symbolerne for stierne, så hed de jo bare sti, skoveveje, øh, god vej og så videre, ja, ikke? Men, ja. men der var ikke nogen beskrivelse af, hvad en god vej var. Nej, okay. Det kom så ind i 74 som, som mere præcis beskrivelse af det. Så, så hvem er det, du, du laver den? Er du med til at lave den beskrivelse? Det var jeg i 74, ja. Ja. ja der var jeg... Det, det var... <coughs> ham, der var korttegner i, i, i VM i 76 i Skotland. Han hed Robin Harvey. Han var også med i, han var også med i internationale korttegner. Så det var også to, der lavede den første norm der i 74. Den, den designede vi. Og der var jeg mange gange i, i Skotland og, i Skotland og, og diskuterede med ham. Og så fik den lavet, så... Så, så på, man kan godt sige, at du på en måde har defineret, hvordan sporten ser ud lige nu? På en, ja, på en, ja, det kan man godt. <laughs> Hvis du... <laughs> ja, ja. ja, jeg har i hvert fald lagt grundlaget for det, ikke også? Ja. Kan man sige. Efter I havde der i 74 indført, at der kom tætheder på kortet, hvad var så det næste, man begyndte at putte på kortet? Hvad var det næste skridt, man tog? Det, det, næste, det næste skridt, det var, det var, det var, det var så undervikkelsessionen, men altså også gennemløbeligheder. Ikke? Der var meget, og det, var, det, var, det kom så også med, i, det kom også med der i, i 70'erne. Den næste, den næste norm, den kom i, den kom i, den kom i 80, 1980, og der kom, der kom undervikkelsessionen med ja. som, som, en, som en ny ting der. Og der var jeg, det var Robin og jeg, der lavede den der norm der også, altså, eller arbejdede videre med den. Ja. Og det gjorde vi så også i 90, hvor den blev, hvor den blev øh, revideret igen. Så jeg har været med de første tre normer, der har jeg været involveret i det. Hvad skete der så til 90? Hvad var det nye, der kom på der? Ja, det, var, det, det var ikke rigtigt. Altså, der blev det jo, der blev det jo øh, mere finjusteret. <clears throat> Fordi i 90, i 90 der, der startede man med digital Rentegning. Ja. Og det betød jo så, at man kunne, at man kunne meget mere præcis ikke? Også give, give tykkelser på, på streger osv. Og, og så også det, at, at i begyndelsen der blev kortet jo tegnet med rørpinde. Hvad er en rørpind? En rørpind, det er sådan en, det er sådan en pind, eller det er en pind hvor, hvor tusen flyder ud af i en speciel tykkelse. Okay. Og de, og de fandtes jo i, 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 i 4-5 tykkelser, de her rørpinde. Ja. Og, og dem blev man så nødt til at bruge til orienteringskortet. Ja. Så det var en af dem, der bestemte ikke også, hvor, ja. hvor kraftige stregerne skulle være på de ja. forskellige. Så jeg, jeg er lidt interesseret i at høre, sådan for eksempel kårene, de er jo enormt tynde og delikate og fine, når vi, når vi sidder og kigger på de her gamle kort. Hvordan blev de sådan helt praktisk øh, tegnet? Var det i hånden, eller var det i... Nej, det, 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 var, det var i hånden med de her rørpinde her, ja. hvor, man, hvor, man, hvor man tegnede det op øh, på, på, øh, på et folie, altså sådan en plast, plastfolie. Ja. Og øh, altså... Det lyder svært. Jeg kunne godt tænke ja. mig at gå lidt med i den her teknik. Det er jo sådan, at hvis man nu tegner kort nu om dagen, ja. så får man jo en masse data leveret, og man har nærmest kurven i forvejen, og 
Man tegner jo nok stadig på papir, når man er ude i skoven, men rent tegner det på sin computer, når man kommer hjem. Hvis vi går tilbage til 70'erne, og man skulle ud og, og, og tegne et kort, hvad, hvad havde du med hjemmefra? Altså, der, der havde man jo et, i grundvejet materiale, som man kan sige, <coughs> set med dagens øjne, så var det jo fuldstændig forfærdeligt. <laughs> det, var, det var 4 cm kort, man gik med. Og så havde man, så havde man luftbilledet også, øh, som man så, kan man sige, brugte også ved siden af. Man havde det ikke med lige direkte som grundmateriale. Og det vil sige, så skulle man jo i mange situationer, skulle man selv opbygge kurverne derude, når man gik og rekognoserede. Det er sådan, at, at de der kurver, som er på 4 cm kortene, de er, de, de er lavet i fra omkring 1885 til 1895. Dem, dem kan man godt blive ret imponeret af nogle gange, ja. synes jeg. <laughs> ja, de blev lavet dengang, altså, hvor, hvor, det var, hvor det var militæret, der ligesom, kan man sige, var i marken, og de lavede de der kurver der. Ja. Med, med, med stadier og noget, der hende universalt i op, der, hvor man lavede de, de, de vandrette vinkler, og så målte man på et stadie. Men lige snart man kom ind i skoven, så var det svært dengang, fordi der havde man ikke sigt. Så, så selvom det var rigtig godt kort, et, et, de der 4 cm kort ude på markerne, og det åbent, så når man kom ind i skoven, hvor der var tæt, tæt skov, så, så var det helt forfærdeligt. Og der måtte man næsten selv bygge det op, dengang vi startede med det, eller startede med det som grundmateriale. Så... Øh... så... Så tegnede du op ud i skoven, hvad du observerede. Og ja. så, når du kom hjem, så har du rentegnet. Ja, så rentegnede man det. Og det, det, det gjorde man så lige ved at lægge det. Altså man rentegnede på plastfolier. Og der havde man, der havde man et, et, et folie for hver farve, som jo så var, var, var registreret ved nogle pons i, i hjørnerne, sådan at de ikke kunne lide mod hinanden. Så... Så havde man, hvis man skulle tegne øh, vejene op, så, havde man, så tegnede man det op på den, på den der, der havde vejene, den sorte, ja. den sorte plan, som vi kaldte det. Og der havde man så nedenunder, der havde man liggende det rekognoseringslap, man har brugt i skoven. Og så tegnede man op efter den, altså oven på de der plastfolier. Så når man har tegnet alle vejene, så, så lagde man en ny på øh, med, med den blå farve, og det tegnede man også op med sort tus øh, på, okay. på, på, på den, den, der var blå så. Ja. med alle grøfter og så videre. Og så kom, så kom øh, den, øh, den, den næste på, ikke, med, med, med farven, hvor man så tegnede op. Og resterne, man kan sige moser for eksempel, det var noget, der, det var, det var noget, der hed, øh, det, var, det var sådan nogle selvklæbende øh, øh, ark, som, hvor man skar noget ud af, og så lagde man det ovenpå, og så skar man hele vejen kanten rundt. Ja, for når du siger raster, så er det et område, der har den samme farve. Der har den samme farve, ja. ja. Så dem så... klippede man simpelthen ud og, og ja, klistrede på? Ja, og så, og så skar man kanterne, så det passer med kanterne. Ja. Og det var, det var forfærdeligt arbejde. <laughs> og så, så når man sad, man sad jo der med alle de der tætheder, og så lige pludselig fandt man en her op på armen. Og så, og så, så sad man og kiggede på den, og det var så en, der var faldet af et sted. Og så, når ja, den har den form der, det var vist her, og så, når ja, den kunne sidde der, så blev den jo pillet af, så blev den sat på plads igen der, ikke også? Det har taget meget lang tid. Det har taget meget lang tid. Og så er det mest forfærdelige, det var, når man så skulle revidere sådan en kort, ikke? så skulle man have alle de der rester af, og så skulle der nye rester på, ikke? Ja. Så det var, det var et... Så der brugte man det samme folie, som man havde for tidligere, når man skulle revidere kortet? Ja, som regel. Hvis ikke der var rigtig mange rettelser, ikke? Også, så... Ja. så så, lavede man, så tog man en ny, ikke? og så startede forfra. Og når man så offset trykte det, så, ja. så var det jo så en farve af gangen. Ja, det, så, 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 er det, så er det det, vi kalder stafasfarver, og det, det vil sige, at det er blandede farver. 
Uh, hvor man så først tager den, uh, man tager den, den, man tager den sorte først, man tager den gule først, og så, og så trykker man den mm-hmm. i, i, en, i en blandet farve på, på arket, og så bagefter, så, så er det den grønne, der kommer på, ja. så er det den blå, og så er det den sorte til sidst. Og så, hvis der skal trykkes baner på, så er det baner, man trykker sig til allersidst. Men det er blandede farver. Modsat når man har øh, syntag... Ja, det, 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 det der smykfarver, ja. som vi bruger i dag. Altså, alle, alle vores kort i dag, de er, de er jo printet, eller også er de trygt i smykfarver. Ja. Og det er cyan, magenta og gul, ikke, som ja. ligesom giver alle farver. Så der bliver farven ligesom blandet på papiret, ja. det er trygt. Og det, og det er så en af grunden. Nu siger du, at, at, at kurverne var, var fantastisk flotte, når du ser gamle kort. Og det skyldes teknikken. Ja. Det, det, man, kan ikke, man kan ikke med den teknik, vi har i dag med tryk lave et tryk der står lige så godt, som når du bruger stafagefarver, altså rene farver, som du trykker på. Så vi, på den måde, der, der, der er kortene blevet dårligere. Altså vi har accepteret, ja. vi har accepteret, kan man sige, en dårligere kvalitet af kortet mod, at vi havde meget lettere ved at, 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 at producere dem, altså reproducere dem. Ikke? Men, men det, det er sjovt, fordi at, at når vi sidder, nu sidder vi jo og kigger på VM-kortet fra, fra 74, ja. øh, og og det er 1-20.000, det vil sige, at tingene er små på kortet, men stadigvæk står kurverne enormt tydeligt. Ja, det er meget let læst kortet. Ja. Ja. Øhm. Ja. Jeg tænker lidt, de der folier der, dem leverer man ind et sted så, når man har lavet dem? Ja, så, så, var, det, så var det jo et professionelt trykkeri, ikke også? Ja. De, fik, de fik jo de her, de her folier der, så blev de affotograferet øh, til, ja. til, til, til film som så blev lagt på en trykplade, hvor det så blev belyst der, og så kom det der billede, det kom så over på trykpladen, ja. og så blev trykpladen sat i offsetmaskinen, og så blev det kørt. I, og så lavede I, i 1000 klubhuset. kort, eller ja. 2000 kort, og så havde ja. man dem liggende i klubhuset i en kasse. Ja, ja. akkurat. Men det, dem finder man jo stadigvæk, de kasser. Det finder man stadigvæk, ja, det gør man, det er rigtigt. Der, det, fordi der, det, altså det, der var jo, der blev det netop trygt i dag 1000, ikke? fordi at, det er den første, der koster. Det er ja. hele opsætningen fremstilling af de der trykplader osv., det er det, der koster. Ikke? Så det, den første, der går igennem, den koster næsten hele beløbet. De, de næste, der er det bare papir, papirprisen, ikke? Også så, så der trykker man jo rigeligt. Men man gemte vel de der trykkeformer eller øh, trykplader? Ja, nogle enkelte kort, der blev trykt meget, der, der, der gjorde man det. Okay. Altså indtil ind, ind ind 90, der var det jo et dansk orienteringsforbund, der, der, der stod for det. Okay. Der var det sådan, at det blev trygt igennem forbundet. Hvis man lavede det kort her i, i Mercedesborg eller sådan noget, ikke, så, så, sendte man, så sendte man pladerne eller slutrådt filmene til, til, til kortudvalget. Og så var, det, så var det dem, der kan man sige, fik det trygt ved trykkeri. Og så skulle man købe kortene. Ja. Så der, der, der købte man et antal kort ikke, også ved, ved, ved forbundet. Så de, de, de lå centralt over på forbundets kontor, hvor man så købte de kort, man skulle bruge. Ja. Senere hen, når vi lavede træningskort, som, som, som orienteringsforbundet ikke var, var interesseret i, så, så trykte man jo selv i klubben, ikke også? Og der, var det de her, der lå de her så tusind kort eller sådan et eller andet. Som, ja. men, men de der åbne løbsområder, som vi kaldte det, der, der var det forbundet, der stod for det. Betalte trykningen, og så fik de en pris for det. Ja. Det var først, da det blev digitalt i 1990, der, at, at det var klubberne, der kom til at stå for hele korttegningen. Ja. Og altså også økonomien omkring kortene som det nu ser ud her i dag, det, det blev først indført der i lige begyndelsen af 90'erne. 
Der i 90'erne, så, så sker det, så det er jo vel næsten, hvad man vil kalde en revolution inden for korttegning. Ja. Og der, det er jo ikke helt overraskende, at du er med til at, at drive det frem af digitaliseringen. Prøv at beskrive, hvordan du oplevede det. Altså, jeg havde jo kvæg min, kvæg min, min stilling på universitetet, ikke? Også, hvor, hvor jeg var, hvor jeg var øh, kortmand der, så eksperimenterede jeg noget med, med, øh, med fremstillingen af kort. Da, da computerne kom frem. Og der var det sådan, at, at, at Macintosh havde jo en mulighed øh, i og med, at der kunne du tage scannede kort ind på, på skærmen, og så kunne du med mus, kan man sige, tegne et, et, et kort med det. Og så havde, de jo, så havde de samtidig med, at de havde lavet Illustrator Adobe, så lavede de et, 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 et system, øh, der hed Polskript, hvor du kunne sende noget vektorgrafik direkte til en printer, og så, få, og så få det... Du kan faktisk lave fotosats af det, og du kan også lave det så, så ud som print i rigtig god kvalitet. Og, og, og printer kunne ikke læse vektorer før det? Nej. Nej. Det, altså, det, i det hele taget, så, så kom de der printer jo først, i og med, at det blev digitaliseret. Ja. Den der, ikke? Så de kom samtidig de kom med? Samtidig ja. med ja. Hvad? Og der var de ret dårlige. Altså det, printene dengang, det var, det var noget forfærdeligt noget at se på. Ja. Det var det. Jeg kan da huske print, for da jeg var helt lille, der kom det ud med sådan meget papir med huller ude i siden, ja, og så ja. var det kun noget tekst, der kunne komme ud og sådan ja. noget. Ja, ja, ja. Men, ja. men en vektor for dem, der ikke ved, hvad det er, det er ja. jo så en... Måske kan du forklare det bedre. Flemming. Ja, altså man, man, vi, har, vi, vi taler om rester og vektorgrafik. Mm. Og, og rastergrafik, det, det, det er jo ligesom et, et billede, man ser, hvor et billede det består af en hel masse kaldet pixel, altså billedelementer, ja. som har en eller anden farve, og så, og så kan man have et fotografi eller et kort, eller hvad man kan have ikke? også i, i det, der hedder, det, der hedder raster. Hvis det er vektor, så er det sådan, at hver enkelt objekt, altså for eksempel en, en kurve, den består så af en, af en hel masse x, y, koordinat, z, Øh, og, så, og så streger imellem de der x-y-koordinatsæt. Så der, 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 der er det sådan, at der vælger man, kan man sige, hele objektet, hele stregen der. Og der er det sådan, at øh, den streg kan man jo lave om til hvilken som helst tykkelse, eller hvilken som helst øh, symbol, man vil. Det kan være en stiplet, det kan være en fuld optrukken. Ja, og i princippet har det jo så også en nærmest uendelig opløsning, så man kan zoome så meget, man vil, uden at det bliver præcis, øh, ja, præcis. dårligere kvalitet. Ja, ja. så hvis man, hvis man skal mangfoldiggøre det ikke, som til, til, til kort, så er det, så er det jo den, så er det jo den øh, printer eller det device, man sender det til, ikke? Også som, som ligesom giver kvaliteten af det. Fordi der, der betyder det noget med opløsning for det print, man får. Ja. Og det er, jo, det er jo noget over i, det er jo det, man kalder fotosætter, som, som sætter øh, rigtig mange punkter, fordi det består igen af Lige snart du er over i tryk, så, 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 så er det punkter. Mm. Men de sætter bare så mange, så det faktisk bliver en fuldstændig ren streg, mm. når, når det kommer ud. Det her med at, at digitalisere det, det her, nu forestiller jeg mig bare, at det her der har været en hel masse ballade omkring, om det nu var godt eller skidt. Eller var man enig om, at det var en god måde at gøre det på? Ja, ja, altså, jeg tror, de fleste, de, 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 var, de, var, de, de, de var glade for det, men der er også nogen, 
Og det ved man jo også, og det er der også i dag, der er nogen, de bryder sig ikke om at sidde ved et tastatur, men de er simpelthen bange for tastaturet, ikke? De, ikke? Andre, de unge i dag, de, de sætter jo bare lappen over på tastaturet, ser hvad der sker. Nå ja, det var så det, ikke også? Og så er den lappen et andet sted. Men dengang, der var der jo mange, der, det, det var for dem, det var sådan et eller andet, altså hvis, hvad skete der, hvis man trykkede på det osv.? Så der, er jo, der gik jo en del år, før alle de kom med på det der. Der var nogen, de blev ved med at stadigvæk den gamle metode der, og, og rentegne kortene. Fordi at de, øh, altså, det, det kunne de altså ikke, det følte de ikke, de kunne lære det der. Men jeg lavede, jeg lavede en del kurser dengang øh, med, med rentegning, øh, og de var, de var rigtig godt besøgt, så det, det kom egentlig hurtigt i gang. Øh, lavede dem ind i Aarhus, ved, øh, der var sådan et... Øh, en stor forretning, der solgte Macintosh indefra ind i, ind i Aarhus, som havde sådan et, et kursuslokale. Og det lånte jeg dengang, og så holdt vi faktisk kurserne derinde. For man, alle havde ikke sådan en Macintosh derhjemme, nej, ligesom alle, alle der over 12 år har jo en MacBook stående på bordet derhjemme. Det, det, <laughs> det første digitale kort, der blev lavet, øh, hvor var det, du det, lavede det hen? Det var, det var en, jeg startede med, og det var lidt, lidt et eksperiment også, at jeg startede med, med, med Rigskov, som sådan var, var overkommeligt. Så det var, det var nok det var egentlig det første kort, der, der, der blev lavet, og det var det, var det første kort i, i, i verden stort set. OCAD i Schweiz, de var ligesom startet lidt op dengang også, men det var meget mere simpelt, fordi at de havde for eksempel ikke sådan noget som, noget det her Bichico, hvor man kan lave en, hvor man kan lave en, en, en rund kurve, det var... Det var koordinater, så var der lige streger imellem, ikke også? Så det var ja, ikke... Det, det, var, var, det var helt anderledes. Det var helt anderledes, ja. Øh, og, og men, men det var, det var nogenlunde ja. samtidig øh, Steiniger, ikke også, som, som startede med OK han har mange gange diskuteret med hvem af os der var først <laughs> med det første kort ikke også, for, og det var jo sådan han eksperimenterede og jeg eksperimenterede ikke også, men, øh, og det var, så vi var, vi var stort set og, øh, og han sad med OK og du sad med ja, Illustrator, sad med illustrator ja, det er jo ja. en, en kamp det stadig er om det, det skal være OK eller Illustrator ja, ja. <laughs> Ja, den, nu, er der, nu er det sådan, at, at OK er blevet et utroligt godt program, fordi det, har, det, det er jo rettet direkte mod at tegne kort, hvor ja. illustrerer er et illustrationsprogram, ikke? Ja. Så, det, så det er meget svært at lære. Men der sidder jo en flok, ikke? Også, som, som har startet op med det, faktisk der i 90'erne. De bruger stadigvæk illustrerer, ikke? Mm. fordi at de synes, det er godt, og de kender programmet osv. Og, men... og de fleste korttegnere her i, i Jylland, bruger illustrator. De fleste, fleste kort bliver stadigvæk tegnet stort set i illustrator, ikke? men det er fordi, det er meget, aktiv, meget aktive dem, der bruger illustrator. Mm. Det, er, det er jo specielt Sten bruger det jo, han tegner jo rigtig mange kort, mm. men, men der er også sådan noget, som Randers bruger det. Nu bruger vi det lidt, vi, vi har bruger begge dele her, ikke også? Så er der OK Vest, de bruger udelukkende illustrator, Odense og, og, og så er der oppe i Nordsjælland, Helsingør. Det er sådan dem, der ligesom, kan man sige, holder fast i det. Mm. Men, men jeg tror, at altså, skal man starte, ikke også, så skal det være på OCAD. Og, og jeg tror, at det, altså, de her illustrerer, det uddør med de ældre der. Ikke? Mm. Så, så går man over på, på OCAD, fordi det er meget mere rettet, rettet til det. Ja. Så, Ef- men, ja, efter man begyndte at tegne kortene på computer digitalt, hvad, hvad, hvad gjorde det ved kortene? Var der noget nyt, man kunne, eller har, har, har det ændret noget på den måde, man tegner kort på? Altså det, det, det ændrer måden, man tager en kort på, fordi ja. nu er det, en, det er jo en helt anden, helt anden måde, at øh, der, der kunne man definere øh, rester, ikke også, øh, præcis, som man, præcis som man ville, ikke også, så alle, de, alle resterne for eksempel, ikke også, med mose og, øh, og undervegetation, og sådan, de, blev, de blev forfinet, altså sådan at de var bedre læselige. 
Går vi tilbage til 90, så, så var det de rester, man kunne købe, som, mm. som jeg fortalte, man skar ud. Og, de, og dem kunne jeg så købe i, 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 visse, i visse tætheder, ikke? men det var, der, der var ikke ret meget, så der blev man nødt til at tage en af dem, ikke? Også, uanset om det nu var rigtig godt eller ikke. Ja, ja. Så, så her er det så forfinet ikke? også på, 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 alle, på alle resterne specielt, men også på stregtykkelser. Stiblingslængde og så videre er blevet, er blevet meget bedre. Så man har kunnet få fine tingene med, med, med digitalt. Men en ting er jo, og det, det nævnte jeg før, en ting er ligesom blevet dårligere, og det er det, er det at, man, at man nødvendigvis måtte, måtte over i de her smykfarver, øh, hvor det er cyan, magenta og gul. Og hvis vi så tager en kurve for eksempel, så, så, så består den jo af, af magenta, gul og sort. Så der, og det er, det er små prikker, der ligger i hele kurven der, i de tre farver der, ikke? Og det er klart, at det bliver mere diffus, mm. end hvis du har en, en blandet farve, som er trygt på. Ja. Den står meget, meget skarpt. Altså hvis man ser i en loop, sådan en af de her gamle her, så står det jo fuldstændig skarpt. Mm. Hvis du ser i en loop på de kurver, som vi har i dag, så er det ligesom sådan diffus i kanterne. Og det, det betyder noget, når man, når, man, når man kigger på sådan et område som det her. Ikke? Det, det, det bliver ligesom lidt, lidt spredt. Det er ikke den samme, ja, nej, nej, det er ikke den samme nej, oplevelse. Nej. Det ser lækre ud på ja. en eller anden måde. Det er ja, meget lækkert. Ja, det bliver meget markant, ja. da vi tog, ja. tog det gamle kort ja. frem her. Og det er jo sådan her, indtil, indtil den kortnorm, der er kommet her i 2017, så har VM jo skulle være øh, trygt med stafasfarver. Okay. Det har ikke været tilladt og ikke gøre det. Men alligevel så er der hver gang her i, i, i 2000-tallet, der har jo været der har jo været ansøgninger om at få lov til at gøre det. Mm. Og så er det sådan set blevet bevilget, ikke? så der er flere VM. Faktisk også i 2006, der lavede vi det også med, med, med smykfarver. For, for bare det, at det er offset-trygt, det betyder ikke, at det er stafagefarver. Der vil, nej, der vil nej, tit være smykfarver. Ja, det laver man også smykfarver. Ja. Ja. Så det, det, er, det, er helt, det er helt den samme fil, man bruger til at sprinte ud på sine printer, og så man sender til det andet. Og ja. det, det er samme teknik egentlig. Men i offset, der, der, der har man jo en meget bedre opløsning i de, i de øh, printer. Det, det er jo, de går på fotosats, ikke også? Eller går direkte, nu går det direkte ned på pladen, faktisk, hvor man, hvor man belyser ned på pladen. Ja. Så, så der er opløsningen meget bedre, end der er på sådan en printer, som man ja. sætter det ud. Ikke? Der, så, så der, der... Teknikken er lidt det samme som en printer. Det er bare en rigtig, rigtig god printer. Ja, ja. Rigtig. Ja. <laughs> Hvordan i forhold til målestokkene? Nu kan vi se, at VM i 74, det blev løbet på 1-20.000. Ja. Hvornår blev 15.000 og 10? Øh, øh. 15.000 blev indført i, i 80 i kortnormen. Ja. Og, og, og det har det sådan set været siden, ikke? og det er det sådan set også i dag, 1-15.000. til Ja, for alle men, kort, det tegnes i 1-15.000. Ja, altså, eller, eller i teorien. Udgangspunktet og alle symbolerne, altså kortnormen, den er rettet ind efter, at det skulle kunne læses i 1-15.000. Ja. Og så kan man sige, så i, i begyndelsen, der, 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 der blev det lukket op for, ikke? også altså for ældre, der kommer man så lave det i, i, i 1-10.000. Og det ja. var sådan en direkte affotografering. Ja. Således at, at, at det var ikke sådan, at man skulle komme eller putte flere detaljer på. Det skulle være de samme detaljer, som man ligesom kunne læse i 1-15.000. Men det efterhånden, så er det, blevet, så er det jo blevet udhulet, kan man sige. Ikke? Så, i, så i dag i Danmark, ikke? ja, faktisk stort til hele verden, så, så arbejder man meget i 10.000 og rekognoserer sådan lidt efter, at det, skal, det skal være, at det er 10.000. Men... 
Og det, det, det giver så et lidt, lille problem nogle gange, så er 10.000 lidt svært at læse for de ældre i hvert fald. Ikke? Så har man ikke den... Man har ikke den glæde af, at det er et 15.000, der er opfotograferet, hvor man så restrerende, så de, de bliver det der tykkere, og, og der bliver mere luft imellem dem. Ikke også? Mm. Nej, og en, en af de ting, der måske ikke også gør, øh, eller som følger med digitaliseringen, det er, at når man så rekognoserer, så er der, så er der korttegnere, de har muligheden for, for at printe deres rekognoseringskort i, i meget, meget små målestoksforhold, eller store målestoksforhold. Ja, ja. øh, så der måske kommer rigtig, rigtig mange detaljer på kortet. Ja. Der er, jo, der er jo meget i, i, i starten, eller nogle år tilbage, der, der ser vi, at, at man rekrutterede i 7.500. Også for ikke at få for mange detaljer med, ikke? for ja. så kunne man se derude, at der var ikke rigtig plads til det. Ja. Men det er efterhånden alle rekrutterer i 1-5.000 nu. Ja. Og det, det, det gør så, at der er lidt mere plads. Ikke? Men, men man kan sige, at hvis først man er rutineret, så ved man jo godt, hvad det fylder. Ja. Ikke? Og, så, og så kan man sige, så kan det udmærket gå så går det fint nok med at, at rekrutere 1-5.000. Men for en begynder kan det godt være svært at, kan man sige, at få det generaliseret så meget, så det bliver ordentligt læseligt, når først man laver det færdige kort. Ja. Og det, tænker jeg, at den, efter korten så er blevet digitaliseret, så vil jeg tro, at det næste store, der sker, det er, at der kommer GPS, og man begynder at kunne bruge det. Eller sker ja. der noget i mellemtiden der? Ja, altså der er jo ligesom... Jeg, 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 jeg snakker om, at der, der er, sådan, øh, der er øh, forskellige sådan milepæle inden for, inden for korttegning, og, ja. det, og, det, og det, det første er selvfølgelig, at vi begynder at tegne kort. Ja. Og, så, og så synes jeg, at, 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 at øh, da vi får gennemløbeligheder på, det er også en eller anden altså virkelig ja. altså, øh, fremgang i det hele her. Så kommer, så efter det så kommer fotogrammetrien. Vi har ikke været inde på det, men... men, men vi snakkede om, at de begyndte, der brugte vi grundkortet. Det var 4 cm kort fra Geodensk Institut. Men i begyndelsen af 70'erne, der, der, der lavede vi noget, der hedder en fotogrammetri som grundkort. Og, og det betød så, at kurven blev meget, meget bedre. Og, mm. og også lineært. Vi fik mange flere detaljer på grundkortet. Men det var dyrt. Kan det var meget dyrt. kort for fotogrammetri, ja? Ja, det er... Øh, man tager, et, man, man, man tager et, et, et luftbillede over det område der, som man, øh, som man vil have lavet fotogrammetrien i. Og det laver man så med en overlappning af billederne på 60%. Og når man så har fået de der, lavet de der billeder, så, øh, så skiller man dem ad. Øh, og så har, man, så har man sådan, at man har et stereoskop, hvis man skal gøre det simpelt. Hvor man kigger på det ene billede med det ene øje, og på det andet billede med det, med det det andet øje så igen. Og så vil, så vil det der hæve sig op som sådan en eller anden form for tredimensionelt billede af hele terrænet. Så, så du sidder rent praktisk med to forskellige billeder taget op fra to forskellige afstande. Afstande, ja. Og så er de lidt overlappet, og med det ene øje kan du se det ene kort ja. eller billede, og det, med det andet øje kan du se det andet. Ja. Og det giver sådan en hologram-effekt eller sådan ja, en 3D-effekt. Ja. ja, det giver en 3D-effekt derovre. Det sætter man så ind i en maskine, der sådan er mere og mere sofistikeret. Og hvis man så har, hvis man så har en 4-5 punkter, hvor man har, hvor man har højden, altså x-y-z-koordinatet, højden og så i længde og bredde, mm. helt præcis, så kan, man, så kan man den der model, den der 3D-model, den kan man så i det maskineri, så kan man den rette den til, så den har en rette målestok. Mm. Og så har man, øh, så kan man lægge, der lidt sidder en, sådan en måleprik i, øh, i maskineriet der. Det er, øh, det er sådan et, et stereoinstrument, hvor man, man kører med nogle hjul, 
hvor man så kan køre X- og Y-aksen, og så har man sådan en plade nede ved foden, der kan man køre Z-aksen op og ned. Ja. Og så kan man lægge en prik ind i den her 3D-model, og den lægger man så ved 25 meters højde, og så kører man rundt i modellen hele vejen. Ja, ja, ja. I den, ja, og så, i den så er det skarpt i, i, i den højde. Ja. ja, sådan at man har, så på den måde tegner man kurven op. Ja. Blev det lavet øh, specifikt for det område, der skulle tegnes kort i, eller var det sådan en generel ting, man lavede over hele Danmark? Nej, men nej, det, det, var, det var for, altså Geodetisk Institut brugte, begyndte at bruge det noget jo <coughs> til deres revision af 4 cm kortet. Men kurverne blev ikke rørt overhovedet. Kurverne, kurverne blev, at der er ikke, det er først her, alt, helt for nylig, også 2006, at man, har, at man har taget kurverne op igen her i Danmark. Og der var de over 100 år gamle? Der var de over 100 år gamle, ja. ja. Altså været grundige den første gang der. Ja, ja. Der, er ikke, der, der var ikke noget landstækkende før 2006, hvor man lavede de her laserscanninger, ja. hvor man så har lavet en, en højdemodel for hele Danmark, ikke også? Og der var, som du siger, der var over 100 år imellem, man har lavet det over hele Danmark. Mm. Ja. Nå, så det var, det var den tredje øh, grund, hvad kan man sige, grundbillede i... Ja, i... i, i øh, og så, og, så, og så i 90, der fik vi jo så, der fik vi så altså, det, digitale, det digitale kort, som, øh, som jo var en, en ny revolution, ikke? Virkelig, altså, det, det har jo været et tigerspring frem, i og med, at man selv kunne printe sine kort, ikke? Altså, for træning er det jo i dag, der er det jo, ja, der det, kan man ikke forestille sig noget andet, vel? Fordi man bruger det jo, ja, hele tiden. Og også med opdateringer af kort, at det nu er muligt at bare gå ind og rette et vandhul, og så... Ja. Så er det det, man ja. behøver ikke. Ja, det er meget, meget nemmere at gøre det. Så det, det, var, det har virkelig været en revolution. Og så kommer det, nu nævner jeg de her 2006, hvor man lavede en scanning for hele landet, hvor man fik en ny højdemodel. Og det er så, det er så den næste revolution, jeg mener, at, at som, som kom, hvor, hvor der, vi havde et tigerspring frem igen med korttegningen. Kurven er sværere at lave selv på fotogrammetri, fordi fotogrammetri, hvis du er åben, så er de gode, så er det faktisk næsten præcise kurverne med fotogrammetrien. Men lige så når man kom ind i skov, ind i grænskov, så, 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 så kunne du ikke komme ned på jorden. Du så ikke jorden. Mm. Så der, der måtte du sådan, kan man sige, køre ind til grænskoven der, og så prøve på at se ned en gang imellem, og så trække en kurve igennem. Så der, der, der var det dårligt. Så der skulle mm. man selv, kan man sige, lave kurverne præcis, som vi gjorde med 4 cm kortet. Og øh, <coughs> der... Der er det jo sådan ikke også, at, at, at dem, der, dem, der forstår kurverne, altså de kan jo nok tegne det, men, men det er ikke alle korttegnere faktisk, har man set op igennem tiden, der ligesom forstår, hvordan det egentlig hænger sammen med kurverne. Ikke også? Mm-hmm. Så det var, stadigvæk, det var stadigvæk svært at lave. Så kom den her i 2006, hvor vi fik den her, øh, her øh, laserscanning af hele, hele Danmark Leader Data, som det hedder. Og der, 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 blev, der blev det sådan, at, at de her liter der, de ser ned igennem også grænskov, så, så du får faktisk kurvebilledet også, selvom, selvom det er tæt skov. Det skal, det skal faktisk være, det skal være sådan en, en, en helt tæt rhododendronbusk, eller sådan noget, for at ikke kan komme igennem. Ja. Og lige præcis det der med rhododendron, så er der samtidig ikke på de her laserscanninger, der er, der er lige pludselig en høj, hvor der er en stor rhododendronbusk, og det, det er fordi, at den kommer ikke ned igennem, og så ser det sådan ja. en høj, ikke også, når ja. de laver det. Ja. Så, øh, det, er jo lidt, det er jo lidt et tvækket svær, kan man sige, de her laserkurver, for vi, vi, når vi løber på nogle af de kort, der bliver tegnet ved dem, så kan vi godt se nogle gange, så, så tager korttegneren øh, måske bare de her laserdata for, for givet, og, og måske glemmer at lige gå ud i skoven og kigge, ja. om, om, om det nu passer. Øh, 
Ja. Og der kan man godt se forskel på, på korttegnere, hvem der... Ja, hvem, hvem, øh, hvem der tager arbejde på sig og, og, og ser, ja. dem, ser dem efter. Ja, det er ret ja, ja. tydeligt egentlig. Ja, ja. Man kan jo tit se det bare ved at kigge på kortet, uden at have været derude, at ja. de der kurver har et unaturligt forløb. Ja. Og så vil det typisk være, at det er lidt rå læsedata, ja. hvis de er meget hakket et sted, hvor ja. det ellers er fladt eller sådan noget. Ja. Men det er også det, som, som der er jo nogen, lige da man startede med, at fik læserkurverne, så siger folk, hold da kæft, ikke? så tager vi jo bare lige og, og, og laver dem om til kurver, ikke? du får ja. det som grundmateriale. Ikke? Og det er jo egentlig bare at prikke dem igennem, ikke? og så går i OK, og så siger, at det skal være en kurve, det der. Ikke? Mm. Og så har man tegnet den kurve der, ikke også? Ja, ja. Og, det, og, det, og det ser vi jo ret ofte. Ja, og det er der nogen, der gør, ikke også? Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg stresser meget hårdt, at man selv tegner kurverne op. Alt, ja. alt sammen. Ik, ja. Ikke noget med at konvertere nogen som helst af dem de skal tegnes op, ikke også? Mm-hmm. Fordi så, har man, så får man en helt anderledes naturlig forløb. Og så er det så er det, det ikke også, man tegner jo ikke gerne noget op, som man måske ikke lige er klar over, ikke? Så man, man, man skal ud og sætte dem alle sammen igennem. Ja. Det skal man altså. Skal hele igennem. Og hvad, øh, hvad vil du mene er sådan korttegnerens vigtigste opgave? Altså det er, jo, det, 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 er, det er jo, kan man sige, at gennemgå det her kort, og, og, og så lave den her klassifikation af samtlige detaljer derude, ikke også? Og lave den der generalisering, så, så, så kortet bliver lidt læseligt. Mm. Og så kan man sige, være omhyggelig med at være ensartet, altså være, være konsekvent i sin bedømmelse af tingene, igennem hele kortet. Ja. Sådan at når, når først du får startet til første post, ikke, og ser en gennemløbelighed i to eller tre steder, jamen så ved du, hvordan den gennemløbelighed er, den er vurderet hele banen igennem, og lige stand med, med, med sti og veje og så videre, ikke? Så det der med at være konsekvent der, det er, det, det, det er, en, det er en væsentlig ting. Og, og der, er, der er jo problemet, når hvis der er flere korttegnere, altså, så, er det, så, så er det svært at opnå. Så skal man virkelig være omhyggelig med at snakke sammen om det osv. Så, så i realiteten kan man sige, så er det jo bedst, at man har den samme korttegner på, på, på et kort. Ikke? Ja. Så, så bliver det jo mest ens. Ja, ja. Det er jo ikke, altså man har jo den her kortnorm for, at kortene skal være ens, så man skal kunne forstå et kort, man ikke har løbet på før. Men det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at man tit kan fornemme, hvem der har tegnet kortet, eller at, at korttegner har deres egen karakteristika. Tænker du over, hvad der er din stil? Jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror nok, jeg ligger sådan lidt midt imellem. Sådan lidt øh, øh, imellem de der, øh, ikke yderpunkter, men, men, men de forskelle, der er. Fordi det er fuldstændig rigtigt, der er, der er forskelle. Og jeg har, nu har jeg set mange kort, kender mange korttegnere, og mange gange, der kan, jeg, der kan jeg næsten se, hvem der har tegnet det. Og noget, som jeg plejer at fortælle, det er, det er jeg ved ikke, om I kender Niels Pallisgaard, han var her i klubben i Pagen øh, gennem året. Han, han var også landsholdsløber. Han var meget pianitten. Altså, han, var, han tog alt med. Han, han, han virkelig var helt nede i det mindste detaljer. Og Ivan Christensen, som, som ham kender jeg i hvert fald, som også er korttegn. Han kom ned fra Vestdag, hvor man, hvor man sådan var mere blød i, i, i bedømmelserne. Ikke også? De tegnede et område ned i, i, i Fløjstrup, hver af dem. Og, og der var, det var ligesom at gå fra, det, fra, fra, ja, fra, fra, fra månen til, 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 til Mars, ikke også? når man skridtede over den grænse, der var de har tegnet kort. Ja. De var begge to ok, de kunne bruges, og der var ingen problemer i det, vel? Ja. Men, men, men der var en helt tydelig forskel på, hvordan de var tegnet. Ikke også? Ja. Jamen, som korttegner kan man jo 
lægge sin egen stil ind, jo. Ja. Der er jo en vis råderum stadigvæk i, i normen. Det er der. Det er helt sikkert. Der er jo, der er jo en vis råderum. Jeg kan huske, at en VM i Frankrig, der var der meget diskussion om, hvor hurtigt kunne tegne de kort, de skulle løbe på, fordi der var så mange detaljer, og man bad ja. mange forskellige korttegner om at tage den samme område. Det var vidt forskelligt, det der kom ud. Jeg ved ikke, om du var med i den diskussion. Det, det, var, det var jeg i, i der, der var jeg i UF kortkomiteet dengang. Jeg var ikke selv ned, jeg var ikke selv ned og se det. Men jeg snakkede meget med de der to svejtere der, der var der var kontrol og, og også som blev taget ind til at tegne kort. Det var en professionel østeuropæer tror jeg der startede med det. Ja. Og så var det så var det en svejser der ligesom kom, kom ind lidt senere ikke også. Men, men det, det er også altså man kan sige man kan godt komme ud for for terrænger ikke også så man siger det, det her det kan du ikke tegne så folk kan forstå det. Nej. Altså det, det er simpelthen så komplekst, eller så rodet, eller så, så, så her, altså du, du gør det så bedst muligt, ikke også, men du siger til dig, okay, det her, det, er, det bør en banelæg undgå, ikke? fordi du, det, altså, du kan ikke tegne det, så, 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 så når du ser på kortet, så, ja, så er du helt klar over, hvordan det ser ud. Mm. Det, der, der er områder, så der er også områder sådan i Danmark, ikke også? Det er mest sådan vegetation, som moser og sådan noget. Dernede, der var det jo klipper og sprejler ja. og... Ja, det var kastet en granat ud over det hele. Ja, ja, ja. Ej, det var svært. Det var utroligt svært, det der. Du har jo selv prøvet at tage en kort også i flere forskellige lande. Blandt andet på Grønland har vi set herhjemme ved dig, at der hænger nogle ja. billeder. Ja, nej, men jeg har... Hvad er det for en udfordring, når man tegner i andre lande? Det er... Øh... Altså, vi har, jo, vi har jo den samme norm, og, 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 og der er jo også nogle terrænger i udlandet. Det, det, det er det samme... <clears throat> Jeg har i fra 1979 og så til 94, der var jeg i IOF's kortkommission, altså kortkomitee, og der var jeg formand i to perioder. Og der lavede vi jo mange kurser også for, for de der nye, nye lande. Så jeg har, jeg har jo lavet kurser i, i Japan og Hongkong og Australien, Kanada og også, også i Sydeuropa og i Østeuropa har jeg lavet kurser der for, for IOF. Ikke? Ja. Så der var jeg jo rundt i mange forskellige terrænger. Og det er klart, at på en eller anden måde, så, så, så er det ikke... Det, det, er en lidt anden, det er en lidt anden indgang, man skal have til det, ikke også? Det er en lidt anden generalisering, man skal lave de forskellige steder. Mm. Og man skal også have lidt respekt for den måde, de kan man sige, i landet, hvis de har startet på det, har startet op med det. Men det allerbedste, det er jo, og det gjorde jeg faktisk før de der kurser, der, der, der gik det område, vi skulle bruge, der gik jeg sådan en, en lang tur rundt og kiggede på det. Og så fik jeg en eller anden fornemmelse af, hvordan det hele hang sammen. Ikke? Fordi man kan ikke starte i et hjørne af et kort, og så begynde at tegne her, vel? fordi så bliver det en helt anden type, når du kommer en kilometer længere frem. Ikke også? Ja. Og så dur det faktisk ikke, det du startede med. Vel? Den generalisering, den er... Nej, hvis man har lavet en tættet til... toår, som så er meget tættere ja, tætter. end det andet ja, ja. Så, så man skal ligesom have en eller anden form for overblik over det, over det her uh, terræn her. Så, øh, har du en, en terræntype, du synes, det er din hjemmebane, som du øh, altså, føler dig ja, mere ja, sikker ja, i at tegne end noget andet? Ja, jeg, jeg elsker det her Silkeborg-skover. Jeg elsker det her Lindor-Vesterskov, for eksempel. Ikke? Ja. Også, er hernede, det synes jeg er utrolig fint. Ja, nu går jeg i, 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 i gæren her og tegner kort sammen med Frank. Og det er, det er, det er super, super terræn. Det er virkelig noget, jeg, jeg føler mig ret i. Jeg vil helst. Jeg vil helst tegne kurver, altså et, 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 et område, hvor der, hvor der er, er mange kurver, ikke også? Altså, mm. øh, helst ikke en flad skov med en masse forskellige væltede træer og tætheder. Og det, er, det er ikke så spændende, fordi der, når, du, når du går det igennem, så har du ikke, du har ikke den fornemmelse af, at, 
at det her kort, det er godt, at, at du er færdig med det. Altså, det kan ikke blive bedre, vel? Den, den fornemmelse kan du ikke få, vel? Fordi den, du kan simpelthen bare ikke uh, lave Men, men går du sådan i sådan Silkeborg-område, eller går du op i, uh, i, i Gjern, for eksempel, ikke? så kan du lave det, og sige, at det her det er et godt kort, og det kan egentlig ikke laves bedre. Ja. Og, og det har du en følelse <laughs> ja. med. Det, det er sjovt, du nævner de der flade områder. For det ja. er lige præcis i sådan nogle områder, jeg synes, Sten Fransen er helt vildt god til at tegne, fordi han tager ja. mange ting med, som man kan ja. læse i det, selvom der ikke er noget af jeg ved ikke, om han, ved du, om han synes, det er sjovt at tegne lige præcis sådan noget? Ah, han, nej, nej, han kan også bedre lige sådan noget som det her. Ja. Men altså, han, han, øh, han tager det på sig og gør det. Altså, ja. <laughs> og han er jo, øh, han er jo øh, han er utrolig omhyggelig, og, 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 og bruger en forfærdelig masse tid på det. Ikke, også? Det er slet ud, når man ser det ja, kortet. <laughs> det, skal, det skal der jo bruges, ikke, også? og det, det, det er der jo mange, der ikke har tid til overhovedet øh, at, at, at gøre. Men altså, det er, han, jeg, jeg elsker også at løbe på hans kort. Altså, fordi det, hvis, du, hvis du står et eller andet sted, hvor du ikke kan få dig til at stemme med den, og, og, og den gennemløbelighed derovre, og den, den, altså, så står du det galt sted. Altså, det er ja. du bare klar over, ikke? Fordi ja. det er på, når ja. Du, ja. Ikke, når, du, når du kommer frem. Ja. Han er måske et godt eksempel på, at man vrider normen lidt, at ja. nogle gange skulle det vælge træ måske ikke være med, men når man står der, så passer det fandme, at, at man kan bruge det til noget. Ja. Og det, så synes jeg, det bliver godt, at det er med. Ja. Ja. Nu er det sådan, at man siger, at, og det har, vi har nogle diskussioner også med, 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 med IOF's kortkomité nu her, ikke? det havde jeg allerede i, i VMOK her i sidste år, at det siger, at, at, at væltede træer ikke? Også er, er, er i princippet ikke uh, kortkommissionen. Det, det tager man ikke med på kortet, vel? Nej. Det skal ikke med. Men man kan sige, at hvis ikke vi gør det i Danmark, uh, så er der mange steder, som, uh, som vil være svært at tage en kort over. Ikke, fordi der er jo, det ved jeg også fra Marcelisborg, ikke? Der, der, der er jo et bøgetræ dernede, der, der, som det eneste væltede træ, mm. så er det 40 meter, 40 meter højt, ikke? Mm. og der er en, en rødstup der på 2,5 meter, ikke? Også, ja, og, så man kan, man og det er 18, 18 meter i bredden, ikke? Også, ja. så det, på en eller anden måde så skal det jo mere, ikke? Også. Ja. men vi siger noget, og, og det er også stens indgang til det, ikke? Også, og det er hele junior-VM, når vi tager en akkord her, ikke? det er, at det er ikke væltede træer, det er gennemløbigheder. Mm. Så, så hvis træ kommer på, så skal der være en eller anden form for hindring, som, som har betydning ja, ja. For, for løberen, ikke også? Så, så, og det er ligesom, det, 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 det bliver lavet efter. Ja. Øh, og, og det mener jeg, det er den rigtige måde at gøre det på, altså, for ellers, ellers er det... Men, men det er rigtigt nok, fordi man kan jo godt vurdere, okay, det her område er der mange væltede træer, så det vil nok hindre løb gennem løbligheden, og det er jo ja. tegnet med tæthede træ øh, ja. Ja. streger. Ja. Eller, eller lodrette streger ikke også med en to år, det har ja. også brugt noget. Ja. Ja. Og øh, jeg ved mig sidste år, i, i sommer, der var ja. der jo øh, rigtig mange væltede træer på kortet. Ja. Øh, ved, ved du, hvordan løberne altså, reagerede på det? Der kommer udefra, der måske ikke er vant til det. Ja, altså jeg, jeg, jeg var... Øh... Jeg var derovre, ikke også? Jeg løb ikke derovre. Jeg var i kontrol på det, ikke også? Jeg har haft meget, rigtig mange diskussioner med, med, med Sten. Vi har gået meget rundt, i, specielt til Svilde, ikke også? Fordi det var, det, det var sådan mest kompliceret. Og diskuterede de der ting der, ikke? Og, ligesom, og Sten havde for meget med i starten. Men så fik vi ligesom strammet op på det at sige, at det skal være gennemløbelighed, ikke også? Og så, så er der en del, der er gået af, ikke også? Mm. Og jeg synes, det blev et rigtig godt kort øh, til, til sidst, ikke også? Og... og når jeg stod ved stregen og snakkede ligesom med dem, jeg kendte, ikke? Også, så, så var de alle sammen begejstrede for kortet. Altså, ja. de, de syntes, det virkelig var godt. Altså, de, var, de var rigtig glade for kortet. Ja. Der var ikke en eneste, der havde nogen som helst, øh, nogen som helst øh, dårligt at sige om det. Altså, kortet, så... Du har ikke overvejet at få det ind i, i kortnormen? Nej, men altså, vi har, det er jo i kortnormen. 
Ja, som gennemløbelighed, det er ja. den her. Ja. <laughs> og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man skal det ind på anden måde, vel? Fordi så, 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 er det ligesom så, så åbner man lidt op for, kan man sige, og... Og tegne måske alle væltetræerne. Ja, ja. Det, 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 det skal være, det skal være man, skal, man bliver til at holde fast i det, men det, det er en gennemløbelighed. Ja. Der må også være noget med kortnummerne, den skal være ligesom generelt for alle steder. At man tager ikke et specielt signatur ind, der kun findes få steder, ja, tænker jeg ikke. Nej, nej. Det, det, det skal jo kunne bruges her, det skal jo bruges i Australien, ikke også? Ja. det skal jo bruges i uh, Japan, ikke også? eller hvor man nu hen, ikke? Ja, det er hen. Der, der er det jo den samme norm, og, og det skal være forståeligt for folk, der kommer. Selvfølgelig er det lidt ja. forskelligt. Altså en, en træer nu i Japan, nu siger han ikke, det er, det er, jeg tænkte, når man kommer over, at de havde masser af træer i, på hele skrænden, der ikke passede det der, vel? Så var det bambuskov. Ja. Og bambuskov, de står jo sådan her, ikke også? Så det, det er jo ligesom at komme i fængsel, du kan simpelthen bare ikke komme igennem. Der er ikke nogen som helst chancer, vel? Så, så det var jo rigtigt. Så, så der, der er jo forskel på det, men, men det, det er den samme norm, som man, som man bruger øh, over hele verden. Så det bliver man nødt til at tage hensyn til, ikke også? Og det er jo også det, man gør i i kortkomiteen, ikke? når man har den er jo IOF kortkomitee, som, som ligesom kan man sige, designer normen der, det er jo også, det er jo også at tage hensyn til, til alle de forskelligheder, der er rundt omkring i verden, så, så, så det ikke er så det kan bruges alle vejen, så det kan i hvert fald tage implementere os. Ja. Og det er jo nok... Og det, det er også det, der det, det hjalp mig meget, ikke? også nu, hvor jeg var indblandet i at lave normen dengang, at jeg har været i så mange lande og haft så mange diskussioner med folk der omkring, hvad de synes om, om, om kortnormen, og hvad der skulle på, og så videre, ikke så... Så, så, så jeg mener faktisk, at normen i dag er, den er, den er absolut brugelig i hele verden. <laughs> ja. Men det, synes, det er sjovt det der med, at det alligevel får et, et twist af det land, man er i, at der bliver nogle traditioner for, hvordan man gør ting. Ja. At man kan mærke, i Danmark, der er vores tradition, er jo nok blevet lidt de her væltede træer, at det er lidt ja. typisk for danske kort. Ja. Og kommer du til kystterrænerne i Portugal, så er det typisk for dem, at de, de der lavninger, de er ikke så dybe, som de burde være. Men, men det er jo markant alligevel, selvom de måske er 30 cm dybe, så ja. tager man dem på, fordi man kan se dem. Ja. Og, og, og sådan er det i flere forskellige lande. Man har sine ting, man tegner på. Ja. Svenskerne tegner koldbotten på, og, og man skal jo være født i Sverige og bruge 50 år, før man kan se, hvad det er. Det er ingen andre, der kan se det. Nej, nej, nej. Jamen, det er rigtigt. Det er, og vores sten, de er heller ikke en stor størrelse som regel nej. i Danmark. Vel, vi, er også, vi er også lidt tilbøjelige til at lade den, ja. lade, lade den gå lidt ja, de, ned. De er, ikke, de er ikke alle sammen en meter høje. Nej, det er også okay. Jeg husker Søren Bobark, hans regel det var, at hvis han kunne sidde over dem, og fødderne ikke røgte jorden, så skulle den på kortet. Hvad tror du, at der kommer en ny stor milepæl inden for korttegning? Der er jo egentlig, der er faktisk kommet en af for to år siden, ikke som kan man sige, hvor det ligesom tumler, tumler det hele rundt. Vel? <coughs> Men vi fik i 2006, der kom jo en scanning af hele landet mm. med den her nye højdemodel, som vi nu bruger kurvebilledet til. Ikke? Eller vi brugte kurvebilledet til. Og så tænkte jeg ikke også, nu er, det, nu er det 100 år siden, den, den, den anden var kommet. Ikke? Nu går der altså nok en 20-30 år, før der kommer noget igen. Ikke? Mm. Men så sørger man ikke her i 2006, der starter man igen med en helt ny laserscanning af hele landet med en meget, meget højere opløsning. Ja, 2016. Ja, 2016. Ja, ja. Så, så, og der, der kan man så sige, at kurvebilledet fra 2006, laserscanningen, den, den er så god, så der behøver vi ikke mere. Altså, den er næsten, næsten i nogle områder for god, mm. men, men den er helt fin. Så den her 2016, som har en, en meget bedre opløsning, og det vil sige, at lige snart det er flat, ikke? Den, 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 runder, den runder jo alle græsture og så videre, ikke? så kurven de løber jo rundt i noget flat. <laughs> Det har, vi ikke, det, har vi ikke, det har vi ikke brug for. Men en anden ting, vi har brug for, som også er en del af laserscanningen, det er, at 
Men det er jo ikke alene kurverne, som man tager ud fra de her LIDAR-data. Man kan også tage tæthed af skoven. Mm. Man kan tage højden af skoven. Mm. Man, kan, øh, man, man kan tage øh, åbenheden i skoven. Og, og de der forskellige øh, andre ting har vi fornøjelse af. For eksempel, specielt det der med, t- med, med, med tætheden af skoven, øh, er rigtig godt, fordi der ser man, <coughs> man ser brandbælter, og man ser, og, øh, man ser og, øh, altså, hugninger og, 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 og kanter der, hvor der er fældet og sådan noget helt præcis. Og, og jeg vil snakke om, at det... Øh autogenererede kort, ud fra, fra laserdata. Ja, det er det. Det er autogenererede. Det er sådan set rest og billeder. Det er et billede af terræn. Ligesom du, det, er, det er stort set egentlig som et, et, orto, et, et luftbillede, ikke? hvor man ser det som, som autofoto. Det er, så, det er så rettet op. Det er lige sådan, men et autofoto eller et luftbillede, det, det har en masse skygger, og det, det, er, det er ikke altid, når du ser for eksempel en hugning, og så ser du toppen af træerne. Ja. Og hvis, du, hvis billedet er taget et stykke derfra, ikke, det ikke er lige over, ikke, så bliver der en forskydning i det. Mm. Det gør der ikke, når du har laserscanninger. Så, bliver det, så er det fuldstændig præcis. Og udover det der vegetationskort, så har man, så har man det, der hedder Hillshade, øh, som, øh, som, er selve, øh, som er selve grunden, altså selve øh, ja, terrænet, terrænfladen. Hvor man, hvor, man så, øh, hvor man så laver sådan en 3D-model øh, med de her meget, meget præcise øh, scanninger, hvor man så belyser det, og så kan man se hver eneste gang, at der er en eller anden form for, for, for skydning i højden, så kommer der jo en skygge. Mm. Så det vil sige, at man kan, man kan, man kan tage alle, alle grøfter er helt tydelige, men også alle stier, eller bare der er kørt en traktor ind igennem skoven, så kan du se den der linje, den er kørt mm-hmm. på, det, på den der helt shade der. Ja, så det gør, at grøfter for eksempel kan, kan tegnes på helt nøjagtigt. Fuldstændig nøjagtigt. Altså hvis du har det, eller, eller en vej, eller en sti, eller hugning, ja, ja. eller nu hedder det spor. Ja. Øh, <laughs> Noget andet, som det har gjort det her med LIDAR-data, det er, at i, i Finland, men egentlig også i Sverige, der har de jo lavet o over hele landet, ja. fordi de har haft tilgængelighed til det her LIDAR-data over det hele, og så har de ja. så autogenereret orienteringskort. Ja. i 1-10.000 år og hele deres land. Ja. Og i Finland, der ligger det offentligt tilgængeligt, så man kan gå ind og hente ja. det. Ja. I Sverige, der, der må de ikke ligge det offentligt, så det, det ligger lidt gemt. Ja. Det gør jo, at man bare kan køre ud i en skovløb og en tænksløb på sådan en autogeneret kort. Er det noget, man tænker på at gøre i Danmark? Data, det ligger jo tilgængeligt til det. Det, det ligger, man kan godt gøre det. Mm. Man, man kan godt gøre det. Men øh, nej... Øh... Hvis man skal have et ordentligt eller et godt kort, så skal man ud og så skal man kigge det igennem. <laughs> Fordi det er også, <coughs> altså det er også, de har jo også lavet tæthed eller sådan noget på, på, på de der de finske kort ja, og ja, ikke? Altså ja, det er jo, det er både... men, men jeg ved ikke, om du har prøvet at komme ud på det, ikke også? Men jeg har i hvert fald øh, snakket med nogen, der har prøvet at komme ud på det, ikke også? Og det er jo, det er jo altså du kan finde frem på det, altså ikke, ja. ikke, ingen tvivl om det, og du har, du har jo et eller andet, som, som er bedre end det officielle kort, ikke? Men, 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 øh, men det er ikke noget orienteringskort. Det er, ikke noget, det er det ikke. Det er, der, der, der er for mange fejl i det, ikke også til det. Så. Men det kan måske være en god hjælp til at se, hvor det kunne være sjovt at tegne kort henne. Det kunne og, det. det, kunne det. Og, og, ja. og som grundmateriale. Ja. Nu i Danmark er vi jo nok mere hemmet af, hvor vi må tegne kort end hvor vi gerne vil. <laughs> ja, det er vi. De her, de her laserdata og, og det, som ligesom har skubbet, og nu sætter jeg også om sådan en revolution, ikke? det er jo, at... <clears throat> 
de her, de her literdata, de, kommer jo, de, kommer, de, ligger, de ligger frit tilgængelige, men de kræver en eller anden form for behandling, for at vi kan bruge det til orienteringskort. Ikke? Og så det, det er jo noget, som jeg har lavet nu her i indtil 2017. Der har jeg lavet det, altså hentet den derovre, ikke? og så lavet grundkort for folk, ja. som klubberen så har fået. Ikke? Men nu er det sådan, at der er noget af MapMagic, som I også har hørt om, ikke? Som, ja. nu er, som nu er kommet, og det er jo en af vores vores dygtige dataingeniører, ikke, som har syntes, det var spændende at lave et program, ikke, også, som automatisk henter data ind ved, ved Geodatastyrelsen og laver det materiale, som vi skal bruge til korttegn. Det, det er Ulrik Nielsen, der, der det er Ulrik, laver det. Ulrik Nielsen, der laver det der, ja. mm. Det er supert. Det er virkelig supert. Altså, det, det, det har givet et vældigt løft her også, ikke? I og med, at, 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 at klubberne selv nu kan gå ind og, og få stort set grundmateriale direkte. Der er nogle enkelte ting, der ligesom skal laves om og, og passes til, ikke også? Men ja. det, det, er, det er små ting. Og det er noget, jeg har kørt på kurser her de senere, de senere år, ikke også, hvordan de gjorde det. Så, så alle klubber nu efterhånden, de laver selv deres grundkort ja. til, til det, de skal bruge. Så hvis man nu har lyst, hvis man aldrig har tegnet et kort, ja. og man sidder og lytter med nu, og tænker, hvordan er det lige, jeg kommer i gang med at tegne kort? Hvordan, vil du så, hvordan kommer man ind i det? Øh, altså... Det, det ved jeg ikke, det kommer alene på, hvad, hvad, hvis man bare lige sådan vil, 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 vil prøve lidt, eller man ligesom har ambition om måske at gå ind i videre kortegn, så er det jo egentlig, den indgang, vi, vi ligesom øh, siger, man har, det er, det er jo klubberne. Mm. Og det er, det er lidt, lidt mesterlærer, ikke også? Så det er jo det, er jo det som vi ja, har brugt hele tiden, og også det, som er, er meget væsentligt, ikke også? Men der er jo også, der er jo også nogle, der er jo også nogle jeg, holder jo, jeg, holder, jeg holder jo kurser i hver kreds, både, både ikke, ikke direkte rekrutteringskurser, men, men kurser, hvor, hvor man prøver på at kan man sige, få den samme indstilling til, til at generalisere kortet, ikke? sådan at de bliver så ens som overhovedet muligt i hele Danmark. Mm. Og, så, og så direkte øh, rentegningskurser i, i, i OCAT. Men det, har vi, det, det, det bliver nu øh, spredt mere ud. Jeg har, jeg har faktisk siddet og arbejdet her den sidste måned på at og, og lave et, et oplæg til det, som kommer nu her øh, gans, om kort, ganske kort tid, hvor vi, hvor vi gør det, at vi, øh, at vi laver kurserne ude i klubberne. Og det betyder så, at vi har en, vi har en af, de, af de kortkonsulenter, som er i forvejen, en i hver kreds, som tager ud til klubben og laver kurset. For, for klubben, og så er det klubben, der står for det praktiske med at sætte indbydelse ud og, og, og sætte, tage sine korttegner sammen, eventuelt sammen med en, sammen med en anden klub, en, en naboklub, så man er sådan en, en 6-7-8 stykker, og så, så kommer der en, der, der holder selve kurset for, for, for klubben der. Mm. Fordi det er meget sværere at få, at få folk i, i en kreds til at rejse langt og, og, og have sådan en kurs som egentlig som egentlig har, har været for, for, for øvede korttegner. Altså det har holdt det, det har været for ja. folk, der, der ligesom kan man sige, er kommet langt med. Det, det er faktisk dem, der styrer korttegningen i klubben. Jeg har, jeg har, jeg har koncentreret, koncentreret ja, ja. mig om at uddanne det også. Og ikke, ikke dem, der sådan er den brede masse i klubben til at tegne kort. Ikke? Så det, det, det venter vi os meget af, at det kommer i gang. Altså, det er jo meget spændende at se, hvor mange klubber, der, der ligesom kan man sige, byder ind og, og godt ved, ved med på vognen der, ikke også ja. på et, og få et kursus ude i klubben. Skal man kun noget bestemt for at tage en kort? Eller er det for hver mand, kvinde? 
Ja, hvis man har ja, altså hvis man har ambition om lyst til det og har lidt evne til det, det kræver altså som alt muligt andet ikke? Så, 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 så skal man også have lidt evner til det. Og, og, men det kommer næsten af sig selv ikke, fordi de ting man ligesom er gode til at finde ud af, det kan man godt. Det er man god til ikke. Ja. Det får man også lidt lyst til, og det ja. arbejder man så videre med ikke. Hvis man finder ud af det, man det, det er man ikke, det er man ikke særlig skræbt til ikke? så går man som regel ud af det igen ikke også. Mm. Men jeg synes, at dem der, dem, der, dem, der har lyst til det, de skal, da, de skal da gå i gang med det. Der er også det, man kan sige, man behøver ikke at tage en kort for ligesom at lære at tage en kort, vel? fordi det er jo også en uddannelse. Hvis først man, hvis først man, ind, man kommer jo ordentligt ind i kortnormen, hvis man går på et kursus, og man kommer med ud, og man kommer ud og rekognoserer, og man ser også de problemer, man har med at rekognoserer. Ikke? Altså man tager jo tusindvis af beslutninger, når man går sådan en hel dag, og det er klart, det er jo ikke alle sammen, der er lige skarpe. Mm. Man bliver lidt træt og så videre, ikke også? Og man får også fornemmelsen af, ikke også? Så, så hvordan, øh, altså, hvad korttegneren har lavet der også. Mm. Øh, så, så, man, så man har, jeg tror, man har nemmere ved at, at acceptere eller se bort fra fejl på kortet. Fordi man siger, at ja, altså, der, der er et eller andet, der kigger for ham, eller der, der er et eller andet, der ikke er, som jeg måske vil have tegnet det med den viden, jeg nu har. Ikke? Men, men han har så valgt at gøre det sådan, ikke? Ja. frem for en, der ikke kender noget som helst til det, og siger, at det her det er jo helt fejl, og det, det kan ikke være her. Og det er lidt at forstå det, kortet, hvis man selv har prøvet at tegne. Præcis, præcis. Men jeg tror også, det bliver nemmere for os for eliteløbere at, at forstå nogle gange, og løbe bedre orienteringsløb, når man ved, at det er altså mennesker, der har der har været ude og tegnet det, ja. og, sådan, og mennesker laver fejl nogle gange. Ja. Og så man, kan man måske nemmere se finger, igennem fingre med nogle af de ting, der, ja. der er ikke helt Altså, der, der er ikke et eneste kort, der er fuldstændig korrekt, vel? Altså, der, der vil altid være fejl på et ja. kort. Det ved der. Men, det. Man kan måske sige, at man bliver en bedre orienteringsløber af at tegne kort, men det... skal man være en god orienteringsløber for at tegne kort? Uh, man skal være god til at læse kurver. Ja. Og, og, og det er, det er en, en god orienteringsløber som, som regel jo, eller det er han jo. Men der er jo også mange andre, der er gode til det, ja. så, og, 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 som ikke er gode orienteringsløbere faktisk. Ja. Og ja, der, der er jo flere, som, som er rigtig gode korttegnere, som ikke er specielt gode orienteringsløbere. Altså en, en som nu kan man sige, ham der har tegnet det her, Paul Jørgensen, ikke? Han, han, tegner, han har tegnet kort også videre, nu gør han ikke så meget mere, han har meget andet, der gør ikke. Men han, han er jo aldrig blevet rigtig god til orienteringsløb. Men han er fantastisk til at tegne kort. Altså, ja. Han er virkelig, virkelig rigtig god til at håndtere kurver, for eksempel. Ikke? Også, så, så det ikke, og jeg har flere eksempler på det, altså, hvor, hvor, det er, hvor det er folk, som ikke er ligesom... Men det har, det har så også noget med, 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 med løbstyrker og sådan noget at gøre også. Ikke? Altså, hvis du skal være en god håndteringsdyber, så... Dem, der er gode der, de er også gode til at løbe. Ikke? Også, ja, 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 der er flere ting i det. Ja, der er flere ting i det også. Så, men, uh... her, her til sidst, Flemming, er der et kort, du har tegnet, du er særlig stolt af? Uh, jeg, jeg er stolt af mange kort. <laughs> <laughs> men uh, ja. ja, jeg ved ikke, om jeg lige kan nævne et enkelt af dem. Altså, Gern Bakker har jeg tegnet hele, den er jeg, den er jeg glad for, altså, som, som kort der, lavet i... Det er i 2000, eller i 90, der, der rekognoserede vi jo også der, eller rekognoserede jeg derude. Så, øh, men jeg, jeg har jo øh, egentlig, øh, så har jeg, da jeg startede på Geodetisk Institut, øh, hvis jeg lige må forlægge samtalen lidt, efter to års uddannelse der, 
så, så blev uddannelsen også videre til, at vi skulle ud i, i landet og måle op. Ja. Så jeg har jo rejst meget rundt i specielt Jylland her og målt op. Og, og, og flere steder, der, der fik jeg startet korstegn. Det gjorde jeg over i Vest, ikke også? Det gjorde jeg nede i Sønderborg, hvor jeg, hvor jeg tegnede blandt andet alt fra Geodatisk Institut, ikke også? Og så jeg var dernede, så boede jeg på en kro der, kværskro dernede. Og, og så løb jeg jo træningsløb sammen med dem, der var i, i klubben dernede. Og så, så startede jeg på at tegne et kort. Ja. Altså med min viden der, ikke? Altså lave grundmaterialer og starte lidt op på det, og så fik jeg dem nart med, ikke også? Og så, så rejste jeg en anden sted og begyndte at tegne for Geodetisk Institut der, ikke? Ja. Og så var de kommet i gang, og så begyndte de at tegne kort. Og det har det, det jeg, det er en del steder faktisk, hvor jeg har fået sat i gang på den der. Og forstået et frø. Ja, jeg har forstået et, 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 et brød op. Så, men... Så du har været med fra den spæde start? Ja, jeg har været med fra den virkelig spæde start, ja. Det er, øh, skal du blive ved med at tage en kort? Eller er det ja. noget, man stopper med, ligesom Nej. at være eliteorienteringsløber? Det stopper man ikke med. Ja. Og jeg, jeg er egentlig så lidt ked af, at jeg ikke har, har så meget tid til at gøre det, som jeg egentlig måske har, har lyst til. Ikke også? Ja. Altså nu er jeg jo jeg, jeg er i sådan der rejser en del rundt og snakker med klubber og så videre. Ikke? Så det, det er svært for, nu har jeg taget det her med med, med gerne bakker en del, en del af det, ikke? også nu skal vi lave DM langt ude i Målsager næste år, det, der, der vil jeg også være med, ikke? også sammen med Frank igen. Ja. Frank og jeg arbejder utrolig godt sammen med korttegnen. Ja. Øh, og og det, det, det glæder jeg mig til, altså jeg, det elsker jeg virkelig. Men, men når jeg ligesom, kan man sige, slipper ligesom dofarbejde, så tror jeg også, at jeg vil have tegnet lidt mere kort. Ja. <laughs> jeg slapper virkelig af med at gå ud i skoven der og, og, gå, og se, se noget bygge, bygge sig op. Ikke? Der, ikke? Har du sådan et eller andet kort, der ikke er tegnet endnu i gemmerne, i tankerne, du skal tegne på et tidspunkt? Nej, det har jeg ikke. Der ligger ikke et eller andet guldkorn gemt, ja, der kommer lige pludselig. Nej, nej det, det er jo ved at være tegnet det meste her, det der er, er rigtig godt. Ja. Og som du, du nævnte lige på et tidspunkt, så er der jo, så er der jo problemer med, med tilladelser, ikke? fordi der er jo rigtig gode. Altså, jeg Ravnsø kunne jeg godt tænke mig at tegne. Ja. Det ville være rigtig spændende. Men, men der er jo, det, det er jo ikke til at komme derude. Ikke? Men, men det er jo egentlig, at jeg kaste mig over med rigtig stor glæde. Og tegne et rigtig godt kort der. Ja. 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 Tusind tak skal du have, Flemming. Det var spændende at høre. Det tror jeg også, at I har syntes derude lytter. Ja. Ja. Selvom dagens tema i dag det er korttegningen, så skal det jo ikke kun handle om det, og derfor så har vores praktikant været i felten, og hun har været til Danish Spring og interviewet lidt forskellige spændende mennesker derovre for at se, hvad det er for noget. Lyt med her. Jeg har været ude til årets første store stævne, Danish Spring, hvor jeg har været rundt på stævnepladsen og forhørt mig, hvordan man forbereder sig til sådan et stort stævne. Så lyt med her, hvor jeg både er ude og snakke med nogle af løberne, men også nogle af arrangørerne om, hvordan det er at lave Danish Spring. Ja, jeg står her med Søren på stævnepladsen til Danish Spring. Hej Søren. Hej. Du har været med til at arrangere som for OKS Birkerød. Ja. Hvad har du lavet? Jamen, øh, altså i går, der stod jeg for både postudsætning og indsamling, og, og i dag har jeg stået i starten hele dagen, nede i start 1, og sendt folk i skoven. Hvordan er det gået? Jamen, alt i alt er det gået rigtig fint. Altså, øh, 
lige der, hvor jeg har været, har jeg ikke oplevet de store problemer. Altså, det er altid lidt stressende lige i starten om morgenen, når man skal det hele sat op til tiden. Og, og særligt i dag var der rigtig, rigtig meget blæst nede på stranden. Så vi var faktisk nødt til at rykke starten lidt, så vi kom i læ af, af det her nye læskur, som er nede på stranden. Så der var sådan lige lidt kaos med at få det hele sat op og gjort klar. Og brystnummerne var vi nødt til at hænge sådan lidt op af skuret, for at de ikke fløj væk. Og så der var sådan lidt kaos, men det lykkedes alt sammen, og vi blev klar til tiden, og jeg tror, at alle kom i skoven, som de skulle. Så. Vi har lagt godt mærke til, at der var lidt blæst. I har ikke haft nogen, der klagede over, at der manglede et brystnummer, som var fladet væk? Nej, det har jeg ikke hørt. Det har jeg ikke hørt. Men der var et par stykker, der var ved at tabe deres kort allerede i starten. Så, så vi har haft en arrangør, der lige løb og fangede kort ude i skoven. Så. Okay, så det var faktisk en, en arrangørpost, de ikke lige havde regnet med, at I skulle have en... En på til? Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Okay. Og var det dig? Nej, det var heldigvis ikke mig. Nej, jeg har bare stået og nyt solen. Okay. Så det har været okay ude i starten? Det har været rigtig dejligt i dag, ja. ja. Meget stille og roligt. Så. Mm. Så. Godt. Jamen, uh, tak. Jamen, uh, jeg har fundet to uh, jyske piger her i en sjældent skov. Uh, vil I lige præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Katrine, og jeg løber for Okopan. Og jeg hedder Marie, og jeg løber også for Okopan. Hvordan er det gået for jer i dag, piger? Altså for mig er det gået meget godt. Jeg, jeg endte med at vinde dame 16. Og mit mål var at komme ind inden for en halv time efter dig, og det gjorde jeg. <laughs> Så det gik også fint. Okay, det er altså godt at nå sine mål. Hvad, hvad synes I om, om den her sjællandske skov til Svilde? Jeg synes faktisk, den har været ganske udmærket. Jeg synes, det var nogle fede vekslinger i terrænet. Altså noget åbent og noget lidt mere kopieret og tæt. Så jeg synes, det har været en ganske udmærket skov. Mm. Jeg synes, det var hårdt, fordi man kunne løbe hurtigt. Så det, ja, det gør det lige lidt ekstra hårdt i forhold til. Hvad, hvad synes I om Danish Spring Weekenden sådan overordnet? Jeg synes, det har været vildt fedt. Altså sådan, også det med, at man både har sprint og mellem og lang distance. Så det synes jeg egentlig er ret cool. Jeg synes, det har været nogle ganske gode løb. Bortset lige fra mellemdistancen, der løb jeg ikke så godt, så det synes jeg ikke var et så fedt løb. Men de andre to løb rigtig gode. Tak skal I have, Pia. Det var Jeg står her med Thor Nørskov, som har været med til at spike. Hvordan har det været, Thor? Øh, meget udfordrende. Vi har haft stort set fra, lige så snart vi tændte systemet, der har der været tekniske problemer. Der er radioposter fra, det ved ikke, det er 1700, som ikke har virket. Og programmerne, der crasher computer, der ikke har lyst til at virke. Og ja... Det har godt nok været lidt op ad bakke. Svært at speak, når man, når man kun kan tage med, ja, med sådan en stopur og stå og kigge på tiderne. Øhm, nu, har, nu ved jeg, at der også har været noget forberedelse undervejs. Hvordan, øh, hvordan har det været? Altså jeg har jeg prøvet på, at, eller min rolle kommer lige, var at komme ind som kan man sige, eksperten. Øh, der skulle lige have researchet lidt på nogle af resultaterne. Men jeg synes, det har været, det har været svært at, og egentlig at udnytte det ordentligt. Fordi der, selvfølgelig kunne man til at starte med, der har jeg fortalt lidt om, hvem der har været, været forhåndsfavoritterne. Men problemet er undervejs her. Vi har haft så travlt med at prøve på at fikse alle de her problemer, så, og ikke har haft det, her, det, hvad kan man sige, det nødvendige overblik for at kunne, rent faktisk at kunne skabe en god stemning på stævnepladsen. Øhm, så det har, været, det, er så, det er svært at udnytte det forarbejde, som er blevet lagt i det i hvert fald. På trods af tekniske problemer, hvordan har det så været overordnet? Det, øh, jo, det har været sjovt. Det var sjovt at prøve det for første gang. Øh, stor respekt for, øh, for de folk, der rent faktisk skal finde ud af det. Og gøre det med, gør det med overskud og skaber stemning på stævnepladsen. Det, øh, det tror jeg først, det går op for mig nu rigtigt, hvor svært det egentlig er. 
Øhm, men det var sjovt at prøve. Men hold op, hvor øh, man bliver godt nok lidt frustreret, når der ikke rigtig er noget, der virker. Ja, hvad, hvad tager du med videre? At der nok går lige lidt tid, før jeg har lyst til at speak, med mindre, eller prøve at speak igen, medmindre der er nogle bedre systemer til at, til at levere resultater. Jamen, øh, tak skal du have, Svar. Det var så lidt. Du må have en god dag. Tak. Jamen, øh, så står jeg her med Agnes Nørgaard Kragt, som løber for Tisvild Hegn Orienteringsklub, og øh, Agnes, du er på hjemmebane ja. i den her weekend. Hvordan er det her? Altså, øh, jeg kan godt mærke, at jeg har en fordel, men jeg synes ikke, jeg har udnyttet fordelen, som jeg måske kunne have gjort. Men det var rart at være, øh, være hjemme. Mm. Så øh, sådan overordnet, er du tilfreds? Altså, nej, det vil jeg ikke. Altså, nej, ikke rigtigt. Jeg laver nogle dumme fejl alle dage, og i dag her på langdistancen, så synes jeg bare ikke rigtigt, at jeg kommer ind på kortet. Mega ærgerligt, for jeg kender jo godt stedet. Altså, jeg vender bare kortet og siger, mm, ah, det her jeg er, men det er sådan, ja, nej, jeg er ikke helt tilfreds. Så du føler dig lidt for meget hjemme måske? Det kan godt være. Det kan godt være. Ja. Nå, hvad, hvad tager vi med os videre? Øh, ro. Jeg skal have ro på mig selv. Jeg tror, det er det. Det er lige snart, at jeg bliver urolig, så kan jeg ikke noget. Så det er roen, der skal med. Okay. okay. Tak skal du have, Det lidt. Jamen, øh, jeg har taget over til kiosken her, og jeg har fundet chefen. Hvad, kan du præsentere dig selv? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Liselotte Elgaard Nielsen, og jeg har lavet kiosken for Danish Spring i de sidste 15 år, tror jeg. Så det er med stor erfaring. Hvordan er det gået? Det er gået rigtig godt. Vi har solgt godt, og øh, vi har kunnet følge med hele tiden, så det er gået rigtig, rigtig godt. Vi er ovenud til mm. Hvordan forbereder man sig til sådan et stævne her? Ja, det er jo så lidt pinligt, fordi når man har gjort det så mange år i træk, så starter man i onsdags eller noget af den stil, så kører det mest af det på ryggraden. Men vi har nogle gode lister, så vi stort set ved, hvad vi skal. Men ellers kræver det noget forberedelse, for der er lidt logistik i det, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi får en af de rigtige ting i kiosken, som løberne har lyst til at spise, som vi kan tjene lidt på, og som de også får en god mæthedsfornemmelse af. Det er det, vi er gået efter. Og hvad er det? Det er, hvor vi står succes med vores chili con carne og vores pastasalater og vores kødboller med kartoffelmos. Mm. Men kaffe og kage går man heller aldrig fejl i en løbergivning. Jamen det skulle jeg også lige til at spørge om kage, det er som regel noget, der bliver solgt godt af. Det, altså kaffe og kage til håndtændingsløber, det er, der er lighedstegn imellem de to ting. Det hænger bare sammen. Øh, er der en kage, som bare har solgt rigtig godt? Generelt set så er de meget glade for drømmekage og chokoladekage, men bare det hedder kage, så går det. Er der noget, du tager med dig videre sådan fra arrangementet i år? Vi tager det til vanligt. Det har været dejligt vejr. Det er, det er selvfølgelig et stort arbejde at lave kiosk, men min kæphest er lidt. Det er også en måde at være sammen på. Også voksne i klubben. Vi har det sjovt. Og der er en del af dem, som jeg ikke ville have så meget kontakt med, hvis ikke vi havde lavet det her. Så det er det, jeg tager med igen. Så du bliver ved? Ah, det havde jeg egentlig troet med, at jeg ikke gjorde, men lad os nu se, hvordan det går til næste år. Okay, jamen øh, lad os se, om vi øh, kan finde dig bag kørsen igen. Ja, det så bliver spændende. Ja, men øh, tak skal du have. Selv du tak. Du en god dag. Lige måde. <laughs> Hej Frederik. Hej. Hvordan er det gået? Ah, ikke helt så godt. Hvorfor er det ikke gået godt? I det. Jeg har lavet ruder alt for meget rundt nede i, øh, ved par 6 i dag. Nå, hvad er det, der går galt? Øh, jeg kommer simpelthen til at løbe for langt, og så jeg tror, jeg er ind mod en rigtig kurs, men, men så alligevel ikke. Så nu er det jo langt i dag. Hvad med mellem og sprint? Hvad synes du om dem? Faktisk, at sprinten gik faktisk rimelig godt. 
Så det var, det var jo faktisk ikke så langt fra, hvor jeg bor. Mm, så der havde en hjemmebanefordel der. Ja. Tak fordi du vil være med, ja. Jeg har fundet nogle øh, finlandssvensker her i, øh, i en sjællandsk skov. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Ja, hej hej. Jeg hedder Allen, og jeg løber for Pain her i Danmark. Og? Og jeg er Linnea, og jeg springer fake og kronerne i Finland. Mm. Det er første gang, du er til Daily Spring. Ja. Hvad synes du om, øh, om arrangementet? Uh, bra forudom, at du satte til uh, 69 minutter også med der på sprinten. <laughs> uh, og hvad, uh, hvor meget løber du på? Nå, no, kanskje kring 20 minutter. Okay. Og nu står det, at jeg var ude en og en halv time. Nå, så <laughs> altså, der har været lidt galt med tiderne der. Ja. Det kan jeg godt huske, sige. Har de fået det fikset? Nej. Okay. Det ser vi frem til, at der kommer nogle rigtige tider og nogle windsplits. Ja. Ja. Så vil, kunne du finde på at komme tilbage til Danish Spring? Ja, ja. Mm? Hvad, Ellen, du har jo løbet Danish Spring en gang før. Ja, Hvad lever det op til forventningerne? Det synes jeg, det gør. Og jeg synes, man kommer lidt mere end den danske terrænge for hvert år. Så det er sjovt. Ja. Ja. Så øhm, hvad synes du om, øh, om de sjællandske skove i forhold til de jyske? Nu har du løbet meget i Jylland. Uh. Hmm. Jamen, nu skal jeg jo heller ikke der noget sige, vel, men det er jo fordeler og nakdeler med begge to. Mm. Ja. Jeg synes, at sjælderen er godt nogle gange, så får man lidt bare det tune, så bliver det ikke kun meget lige spørg. Ja, det er okay. ja. Så du er også glad for Tisvilde? Det kan jeg jo godt lide, når folk siger. Ja, ja, ja. Ja, men tak skal I have, Pia. Jamen selv tak. Vi håber, I kommer til sjælderen. Det var alt fra Danish Spring i denne her omgang. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. Vi har ikke mere at sige herfra, sammen med det her, den her podcast her, som I jo kan høre på internettet, I kan høre den på Spotify, I kan høre den via vores direkte link, så lægger jeg også et Facebook-opslag op inde på vores Facebook-side, og der vil være link til lidt blandet godt, der har med korttegning at gøre. Jeg ser, hvad jeg kan finde. Men er det godt derude, vi høres ved. Yeah.